0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipni lūgti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs, kā aros arājs. Jānis Purpuķi reiz sarakstīja grāmatu Savus kaktiņš, Savus stūrītis zemes. Tik tiešām, šķiet ik katrs sapņo par savu zemes pleķīti, kur grillēt gaļu vai audzēt dārzeņus, ābeles vai vienkārši lai skatlaisties vasaras vakarā, vērojot piena ceļu bezgalīgās gaitas. Taču ko darīt, lai brīdī, kad pieņemts lēmums tikt pie zemesgabalu, mājas, nu vienkārši nekustamā īpšuma, neataptos pie sasistas silas. Kā pareizi nopirkt nekustamā īpšuma? Un kā to pārdot? Kā rīkoties, lai piena ceļu varētu vērot neuztraucoties par juridiskiem asterojīdiem? Par šiem un citiem jautājumiem šodien studijā savināšos ar zvērinātu advokāta biroja Eleks un Kļaviņš partneri, advokāti Initu Jurku. Sveiki! Labdien! Nu, tad pirmais jautājums arī ir tāds, jau teicu, pirkšana pārdošana. Nu, kas ir tas primārais, svarīgākais, kam vispār ir tā uzmanība jāpievērš, kad noskatīts kāds gabals, māja un viena auga īpašums?
1: Jā, tas jau ir liels lēmums jau izdarīts, ka ir noskatīt vai nu no zemi, vai māju, vai dzīvoklis, jo katram no šiem nekustamā īpašuma veidiem tomēr ir sava specifika un lietas, kas jāņem vērā to iegādājoties. Piemēram, iegādājoties zemi, vispirms ir jāpārbauda, vai uz zemes vispār iespējama būvniecība. Vienkāršākais veids katram, kā par to pārliecināties, būtu vērsties savā, pašvaldības vai pilsētas būvaldē un vaicāt, vai uz konkrētā zemes gabala var būvēt, vai arī pašvaldības mājas lapā ir vienmēr publicēti teritorijas attīstības plāni, kur var šai apskatīties, vai uz zemes gabala ir būvniecība atļauta. Un, ko vēl šais plānos, ir vērts noteikti pārbaudīt vai pie noskatītā zemesgabala, lai arī blakus dzied putni un šalko mešu un burbuļo upe, varbūt ir plānots tuvumā kāds autoceļa būvniecība, dzelzceļša vai kāds, kāda cita sabiedriska vai, vai objekta būvniecība, un tad, tad tam ir jāvērš uzmanību un jāskatās, cik tālu tas atrodas, un, un vai arī tas nav ietekmējis to lēto pievilcīgo cenu, ka zināms, ka nākotnē šeit tā, tāda lieta tiks vēl attīstīta tuvumā. Nu,
0: jūs sakat... Um... Ja tas drīkst būvēt, bet tu lāps, tā ir Kas notiks, ja bulvēs tādā vietā, kur ir kā, nu, kur norādīts tiešām, ka nedrīkst būvēt. Kas at kāds risks, tad man, ja tomēr pats uzbūvēš savu mājiņu.
1: Jā, nu, ja jūs pats ievesat bū, būvējis, tad visdrīzāk jūs arī neesiet vērsies pēc būvatļaujas, jo tas, būs, tā <laughs> jā, tas būs, būs. pirmais šķērslis, lai, lai sāktu būvēt, ir ja saņem būvatļauju. Un pašvaldība jau uzreiz pasacīs, vai šeit var būvēt vai nav, un vienkārši, lai no šī administratīvā soļa jau izvairītos, to pirms tam ir iespējams noskaidrot un kur nu vēl vēl nopirkt, tāpēc tas ir jāpārbauda. Un ja būvatļauja ir, tas nozīmē, ka jūs būvēt varat. Ja jūs savukārt esat bez būvatļaujas, tad tā tiek tiek nosaukt par nelikumīgu būvniecību. Pirmkārt, jums būs jāsamaksā administratīvais sots un, un vis beidzot, jums šī būva būs par saviem līdzekļiem jānovāc un jāatjauno jauno kāds viņš ir bijis pirms tam.
0: Vai var gadīties, ka tiek nopirktas zemesgabals, uz kura ir nelegāli kaut kas uzbūvēts?
1: Jā. Tā, un kā
0: to var noskaidrot, vai tas būda arī tajā pašā plānojumā redzēt vai kā?
1: To var noskaidrot tad vietējā pašvaldībā būvalde. Un, un katrai būvei ir jābūt, pirmkārt, ja jūs pērkat māju, ir jābūt kadastrālās uzmērīšanas lietai. Tur ir iekšā tehniskā informācija par, par būvi, kādu kvadrātmetru un izvietojumu gabalā un, un tam līdzīgas lietas. Un tāpat arī publiskos reģistros var pārbaudīt, vai būve un būvalde ir noskaidrot, vai būve ir nodota eksploatācijā. Un tad tie ir tie svarīgākie punkti, kas būtu pārbaudāmi.
0: Ko nozīmē nodota eksploatācijā?
1: Tas nozīmē, ka ir bijusi izdota būva atļauja, ir veikti likumā noteiktā kārtībā, un pašvaldības atbildīgās personas ir vai nu vai pārpaudījušas visu dokumentāciju, atkarīgs no konkrētas situācijas, un ir uzlikts liels pašvaldības būvaldes zīmoks, ka būva ir gatava lietošanai.
0: Mm -hmm. Un tad Biežākās problēmas, kas būs, ja mēs, es, ne, es vienkārši esmu iegājis, es esmu komu ieraudzījis baigi smuka vieta pie Azara baigi tad tās nu, praktiski būs, ka man pastāv riski, ka es tur nevarēšu neko uzbūvēt, vai arī, ka man blakus līd būs VIA Baltika 2?
1: Jā, tas ir, tas ir iespējams, vai Rēla Baltica, vai VIA Baltika, tas vēl nav viss, Vēl ir jāpalūko, ja tas ir zemesgabals, cik tuvu vai tālu jums ir iespējamais pieslēgums elektrībai. Jā, tas
0: tiešām nākamais jautājums arī bija, kur es var apskatīties, vai man ir elektrība, kanalizācija, nu, komunikācijas spēlēt?
1: Jā, elektrība, kanalizācija, ja jūs pērkat gabā, tur, protams, visdrīzāk, ja tas nav apdzīvota vieta, nekā nebūs, būs pašam jāinvestē un, un, un jābūvē. Šī, šī lokāla attīrīšanas iekārta savai, savai mājai par ūdeni arī līdzīgi, visbiežāk privātmājas ārpus apdzīvotām vietām Tais pašu savu urbumu, apdzīvotās vietās ir, kur ir noteikti obligāti pieslēgšanās pie, pie pašvaldības publiskajām komunikācijām, bet arī ar ūdeni jābūt uzmanīgiem, varbūt īpašums atrodas aizsargjoslā kādam ražošanas uzņēmumam vai ķīmijas ražošanas objektam, un ūdens ņemšana, pazemes ūdens ņemšana varbūt ierobežot vai pat aizliegt, un tas ir pārbaudāms, un, un attiecīgi tad varbūt nepieciešams papildus investīcijas. Un tas ir pārbaudāms gan publiskos reģistros, kā DASTA reģistrā, un visvienkāršākais veids ir vērsties vietējā pašvaldībā, būvaldē, lai šos jautājumus noprecizētu.
0: Tātad tas uh, pamodomu pirms pat kam zemesgalbau, pētam, pētam un vēlreiz pētam.
1: Oblig obligāti, jā. Vai redzīgi
0: varbūt kaut kā, uh, vai tas pašam ir jādod, vai redzīgi kaut kāds iespējas, nu nezinu, to kā sacīt, jāsaka, izvēltus kāda citi placēmi par samaksu.
1: Jā, noteikt, noteikt. To darā um, pārdošanas pirkšanas aģenti, to dar, var arī var arī vērsties pie pie jurista, pēc palīdzības, pie advokāta, kas šos jautājumus var, var izpētīt jau pirms, pirms pirkuma. Ar
0: pirkšanu tā kā laikam būsim skaidri, bet tagad ir otrā situācija. Man pieder zemes gabals, vai vienkārši nekustamais īpašums. Gribu no tā atbrīvoties. Kas ir te tās galvenās lietas, ka man būtu jāpievērš uzmanību, lai nu, gan A, es viņu pārdotu likumīgi un kārtīgi, gan B, lai nu, es ar gadu degunu bez zemes gabala un arī bez naudas. Teiksim.
1: Jā, par, par naudu runājot varbūt sāksim ar to, jo tas attiecās gan uz pirkšanu, gan uz pārdošanu, kur abām pusēm ir ļoti svarīgi, kad viens samaksā naudu un zina, ka tā noteikts noteiktam mērķim un pretīm saņem šo īpašumu, savukārt pārdevējam ir pats galvenais atbrīvoties no nekustamo īpašumu un galu galā saņemt savu, savu naudu. Un, Vizbiežāk tiek izmantoti, izmantoti trešo pali, personu palīdzība Tas ir darījuma konts bankā. Ja tiek izmantots bankas finansējums, tad praktiski tas ir arī obligāts risinājums, ko banka piemēro šādos gadījumos. Un vēl ir izmantojams notāra glabājums. Abos gadījumos pircējas naudu ieskaita šai neatkarīgā vietā, vai tā ir banka, vai tas ir notārs. Un šī nauda tur glabājas visu laiku, kamēr pircējs un pārdevējs kārto, kārto formalitātes saistībā ar īpašuma tiesību pārreģistrēšanu. Kamēr aiziet pie notāra, paraksta iesniegumu zemesgrāmatai, ko sauc par nostiprinājumu lūgumu, un iesniedz dokumentu zemes grāmatā. un īpašuma tiesības tiek pārreģistrētas. Un saņemot informāciju par īpašuma tiesību pārreģistrēšanu, attiecīgi banka vai notārs šo naudiņu pārskaita pārdevējiem. Un abas puses ir apmierinātas un drošībā. Vienas ir iegausi īpašumu, otrs ir saņēmis naudu par to.
0: Tātad pārdodot šis konts, tas, tas tā būtu tāda zelta standarts, lai būtu pavisam droši, ka visi būs apmierināti.
1: Jā, jā ļoti svarīgi būt paturēt prātā, ja jūs esat... Pārdevējs nepiekrist tādiem, nu, situācijas varbūt ļoti individuālas, bet nepiekrist tādam risinājumam, ka sākotnē jūs piekrītat pārreģistrācijai un naudu pēc tam. Tad, tad gan pircējiem, gan, gan pārdevējiem no tā ir vairāk izrietoši riski, kā, piemēram, pircējs ir samaksājis šo pirkuma maksu jau jau pārdevējam, bet izrādās, ka pa to starpu vai vai pusēm nezinotu, vai pa starpu kamēr iet uz zemes grāmatu, ir uzlikts kāds tiesu izpildītāja liegums, veik darījums ar īpašumu. Un, un šo risku novērš lūkšī naudas noglabāšana uz laiku bankā vai pie notāra.
0: Mhm. Mm un kāds es Veiksmīgi pārdevis. Man tā nauda viss paliek, man vai man nodokļos valstī arī kaut kas būs tā kā jāmaksā. Te, es varam saprotot, ir atsevišķa situācijas, ja man vienīgais īpašums, kurā es dzīvoju, vai kā varbūt varat ieskacēt. Un, piemēram, mantojumā saņēma uz zemi. Nu, mm -hmm. Man to nevajag pārtot.
1: Jā, pamatā ir tas princips, ka ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis, un tās likme ir 20%, un to aprēķina no īpašuma pārdošanas vērtības mīnus iegādes vērtība. Tātad, ja jūs esat nopirci, tad pirkuma maksu nomīnusos un vēl nomīnusos nost um, izdevums, kas jums ir radušies, bija radušies par šī īpašuma iegāde. Teiksim, notāras no zemes grāmatai. zemes grāmatai, jā, tieši tā, un no šīs starpības 20%. Bet ir, kā jau jūs ieskicējāt, vairāki izņēmumi. Ja jūs mantojuma ceļā, tad ir, tad ir īpaši gadījumi, kad, kad nebūs jāmaksā, ja, ja īpašums jums pieder piecus gadus, un šos piecus gadus ir vienīgais īpašums, arī nodoklis nebūs jāmaksā, ja pieder piecus gadus un vienu gadu vismaz esat bijis tur deklarējies, tad arī īpašums šis nodoklis nebūs, ienākuma nodoklis nebūs jāmaksā.
0: Mhm. Mēs jau te visādas problēmas apskatām, mēs apskatījām tikko pārkot pirkšķēnas procesu, bet tagad es esmu nopirtis, piemēram. Kas ir tagad tas pirmie šķēršķi, kas man vēl varētu būt tie, kas man traucē tiešām izbaudīt, vai ir kaut kas ar ko, kas man tikko, kā esmu nopirtis, jādara, jāiet kaut kur jāreģistrē, kaut kas jādara, vai tad jau es esmu pilnīgi brīvs un laimīgs? Un...
1: Tas, kas vienmēr būs jāizdara, tas būs pašvaldībā jānoziņo ka jūs atieguvusi īpašumu, lai gan mūsdienās tas notiek un īpaši lielajās pilsētās automātiski šie reģistri saslēdzās un šī informācija nonāk pašvaldības ieņēmuma pārvaldē, lai no jums varētu nākamajā gadā pieprasīt nekustamā īpašuma nodokli. Tas ir tāda, jebkuram nekustamajām īpašumam. Par pārējām lietām, kas jums būtu jādomā, tas būtu atkarīgs no tā, kādu veidu īpašumu jūs nopirkāt par zemi jau Jau izrunājām par māju, līdzīgi, tad visdrīzāk tehnisko stāvokli jūs būsiet izvērtējis pirms pirkuma. Un tad pēcāk jau, ja jums ir renovācijas darbi paredzēti, tad atkal ir jāsaņem atļauja no būvaldes. Ja tas skar nesošās konstrukcijas un, un logu mājiņa un, un fasādes izmaiņas, tad procedūra ir atvieglota nekā jaunas sēks būvniecībai, bet taču šie saskaņojumi ir, ir, ir jāsaņem dzīvoklim. Jāparūpējas un jāpainteresējas, kas tad ir jūsu mājas pārvaldnieks. Un to, to būtu attiecībā uz dzīvokli arī vērts pārbaudīt jau pirms iegādes, kas pārvalda, cik labi pārvalda, aprunāties jau ar kaimiņiem, kā, kā, kā viņi, cik apmierināti, bet nu, galu galā pārvaldnieku var ar nelielām pūlēm, bet, bet arī... Nomainīt, vai arī apsaimniekot īpašumu paši.
0: Un te es skatītājiem un klausītājiem atgādināšu vienu lietu, ko mēs jau daudz iepriekš Citos arī. Citos vēdījumus esmu runājuši, ja pērkat dzīvokli, skatieties, vai mājā nav īpašums. Tas jums dzīve var saražķīt. Domāju, jā, piekritīsiet. Jā,
1: pilnīgi, pilnīgi noteikti. Pērko dzīvokli jālūkojas vai ir tā saucamais juridiskā ir nosauktas dzīvokļa īpašums, tad arī zemesgrāmatu ierakstos ir tik, tieši tik precīzi arī ierakstīts, kā dzīvokļa īpašums, un varbūt arī otrs veids, kas ir kopīpašums, ka pilnīgi visiem pieder viens, viss kopā, un ir vienošanās, kurā dzīvokli, kuru dzīvokli katrs lieto, un tā jau ir jā, ļoti sarežģīta un lieta un neieteikta jā, tādā, tādā, pirkt.
0: <laughs> Jā, es vēl par, par mājām, man ļoti patīk mājas, un uh, man ir zemes gabals, māja būvē drīkst, apbūvis. Nu, viss ir kārtība. Vai ir atšķirība, ja es būvēšu tādu kārtīgu māju ar gruntīgiem pamatiem, vai es gribu uzlūkt moduļu māju, kam tas pamati ir daudz mazāk. Vai tur ir, vai vajag vienādi to birokrāti iziet cauri, vai tur tomēr ir zināma atšķirība? Jo, moduļu mājas tomēr gūsta tagad diezgan liela populārtā mm
1: -hmm. nu, tik mazu lai arī moduļu māju, lai nebūtu nekāds administratīvus darbības veicams, pat ja jūs nostiprināt moduļu māju zemē un viņai būs noteikta arī platība piekļāīga, lai lai tur pietiktu sadzīvei. Tā kā tā procedūra būs jebkurā gadījumā Izejama. Protams, jums projekts būs visdrīzāk jau, jau gatavs, un to jums piedāvās
0: un jā, kā
1: izgatavotājs, un tādā ziņā jums tas būs vienkāršāks, bet tie pamatprincipi, ka projekts būvatļā, ļauj tas, tas būs jebkurā gadījumā. Tad
0: jebkurā gadījumā uz pašvaldību jāiet, jāstrādā jā. un jāresina, lai viss būtu kārtīgi. Vispār, sodi jūs minējāt nojaukt… Vai to soda apjomu nosaka, tas ir fiksētais vai tas ir kaut kāds izaļot no vērtībām?
1: Nē, no vērtībām nē, tas ir izaļot no pārkāpuma, smaguma un atkārtotības un no, no, no apjomiem, tā no summām nē.
0: Tagad parunāsim jaut par tādām veligrienešķām problēmām – kaimiņi. Tādi ir zemesgabalām, piemēram, varbūt arī kaimiņš, un viņam ir liels koks, kurš aug pāri uz manas teritorijas un matu manā ēnu tieši tur, kur nu es tiešām negribu, man tieši visu lokas aizēno. Es vadu kaut ko darīt vai man jāsadzīvo ar to, ka koks tur būs un man ēna būs mūžīgi?
1: Nu, jā, ar, ar kaimiņiem vēlams dzīvot draudzīgi, bet, jā, nevienmēr tas ir iespējams. Un vēl jārēķinās, ka, ja šodien kaimiņš ir draudzīgs, tad rīt viņš var nomainīties un nebūt vairs draudzīgais kaimiņš kaimiņos. Tāpēc, jā, lietas būtu jāsakārto, arī juridiski jāsakārto, pamata princips ir tāds, ka savu īpašumu var izvietot kā 4 metri no kaimiņa robežas.
0: Savas būtu māja vai kas tas būtu? Iep
1: kas. Mājas, iltumnīca, šķūnītis, tūju rinda un, un tam līdzīgi. Lai izvietotu tuvāk, ir jāsņem kaimiņa piekrišana. Un to, to piekrišanu var, var, var jau būvprojekti izstrādājot ar kaimiņa parakstu. Un ir jā, jāfiksē, ka kaimiņš ir piekritis. Un, ja būvē būve tuvāk tad arī ugunsmūrim jābūt, ja tā jau ir būve. Un, un tam līdzīgi. Tā kā, jā, to var, to var prasīt, lai kaimiņš ja nav jūs neesat piekritis, tad kaimiņam būtu šis īpašums jātālina vai vai jums arī ir arī ir tiesības šo koku savā teritorijā samazināt, ja viņš tiešām jums jums traucē un ir nevēlams.
0: Un ko darīt? Ja, es, piemēram, gribu celt savu māju, viss atļaujam, viss ir apsūtot kārtībā, bet vienīgais ceļš, kā stot tikt pie tā sava īpašuma, ir ceļa daļa, kas pieder tehniski manam kaimiņam, viņš saka, ka te nekāda smagiena nebrauks, viņi izdangās man ceļu, visu sabojās. Aiz nebūt bez tiem smagiem savu māju uzbūvēt. Man ir zemes gabals, man ir atļaujis, bet man neļauj. Atvest betonu ķieģeļus vispār, jo man ir kaut kādas vispār iespējas cīnīties ar to.
1: Jā, noteikti. Un šīs būtu arī, ja jums ir zemes zemesgabali, to arī būtu noteikti vērts pirms tam jau pārbaudīt, vai ir zemes gabalam no publiskas ielas vai ceļa. Un šī situācija, ko jūs minējāt, ir diezgan tipiska. Un šo lietu sauc par servitūtu. Noteikti ir bieži dzirdēts šāds, šāds...
0: Jūtis tekstā, menos parasti pie šī vārda sāks vīsta augstas viedras. <laughs>
1: <laughs> nu jā, nav, nav, nav tik traktas, tipiskākais un, un dzirdētākais noteikti ir tieši ceļa servitūts. Servitūte var būt ļoti e, dažādi, bet tas populārākais būs ceļa servitūts. Tādos vienkāršos vārdos sakot, tā būs e, tiesība, jūsu tiesība, lietot svešu īpašumu. Un kā tas izpaužas? Tādējādi, ka ar kaimiņu ir jāvienojas un nepietiek tikai, lai mutiski vienotos vai, vai uzlikt pat to uz papīru, bet servitūts ir spēkā tikai tad, ja to iereģistrē zemes grāmatā. Un te ir atkal stāts par kaimiņu draudzīgumu un nedraudzīgumu. Ja šodien ir iebraukts sliedes un jūs brīvi tur braukājat, Un kaimiņš neiebils, tad rīt jau kaimiņš var pārdot un jūs varat zaudēt šīs tiesības šķērsot īpašumu. Un tāpēc par to noteikti ir, ir, ir jādomā un nedrīkst atsāt pašplūsmā, ir šis servitūts jānoformē, jāuzmēra un jāreģistrē zemes grāmatā. Un gadījumos, ka ja kaimiņš nepiekrīt, tad nu, ceļš ir tiesa. Un tiesa tad vērtē, vai, vai šis piekļuves ceļš jums ir mm, gana tuvs, bet drīzāk priekšroka tiks dota tam, lai kaimiņi īpaši un pēc iespējas mazāk apgrūtinātu. Un ja jums būs no citas puses piekļuve kilometra attālumā, bet caur kaimiņa gabalu 200 metri, tad tiesa, vis, un, un to arī likums parādz, ka jums būs diemžēl jāizmanto tas kilometru garais ceļš. Ja, jūs, ja jums ir tāda iespēja neapgrūtinot kaimiņus. Nu,
0: būsim draudzīgi ar kaimiņiem, bet šo draudzību nostiprināsim arī zemesgrāmatā un citās lik, citos likumā paredzētajā kārtībā. Bet to, ja es radīju man vienmēr ir tāds, kā sieksim, segments, kur es zauta padomu, tādas atziņas rezumē par šodienu runātu, un varbūt arī kaut ko, kas nav pateikts pajautāts, kas būtu nu, svarīgs cilvēkiem, kas tagad Varbūt pirmoreiz darbojās ar nekustamo īpašumu, mēģina pirkt vai pārdot, un kas ir, varbūt, tādi zelta padomi?
1: Es domāju, padoms numur viens ir jautāt, jautāt un jautāt, jo nekustamais īpašums, nu, tas nav maizes, kukulīts vai, vai piena pūdēle. To visbiežāk, pērkam, ja ne vienreiz mūžā, tad, tad, nu, nebieži. Un tas ir ir emocionāli pirkumi. Un tomēr atturēties no emocionāliem pirkumiem, bet izpētīt, izpētīt un vaicāt, vaicāt, Vai tā ir pašvaldība, vai tas ir advokāts vai jurists, vai kāds cits padomdevējs, nekustamā īpašuma aģents, piemēram. Un uzzināt maksimāli daudz un aptaujāt kaimiņus, lai, lai, un nereti tas nav iespējams, bet ja iespējams pat uz gabala aizbraukt pavasarī, rudenī un, un tam līdzīgi aplūkot, un jautāt un izzināt pirms veikt lielo lēmumu un lielo pirkumu. Nu tad
0: dzirdējāt to šeit. Jautāsim, jautāsim un vēlreiz jautāsim. Uz šo es arī teikšu jums paudies par sadunu, bet tad jums, dargie skatītāji un klausītāji, tiksimies jau pēc divām nedēļām un atcerieties. Mums visiem ir tiesības zināt, savas tiesības. Atā!